2: di Nerda Episodio 2. Benvenuti da Simone Guidi ed Emiliano Buttarelli, i cugini del terribile. Oggi è lunedì 24 settembre, iniziano i giorni miti, i giorni placidi e le giornate autunnali che cominciano sempre troppo tardi e finiscono troppo presto. E di solito non e... puliscono il batter. <ride> Noi vi consigliamo di ascoltarci ogni lunedì sera con le finestre aperte, schermo grande e console rigorosamente accesa. Questo anche grazie alla presenza dei vitelloni in questa trasmissione di Nerda, vero Emi? Assolutamente sì, perché ormai il successo
1: interplanetario delle nostre due realtà separate non era più gestibile,
2: abbiamo dovuto no. unire
1: le forze come i Vendicatori la Justice League
2: un super gruppo e il
1: Movimento sì. 5 Stelle e la Lega per conf- ma no
2: <ride> per poter Come, gestire queste brutte immagini per proprio, poter dai. gestire
1: <ride> questo affare che si ingrossava si ingrossava e ormai ci sfuggiva dalle mani
2: sì non, non lo tenevamo neanche in mano tanto esatto. che ci si ingrossava così purtroppo non possiamo gestirlo più e sono venuti a aiutarci a darci forte appunto il gruppo dei Bitelloni questo gruppo della Riviera Romagnola puramente focalizzato sul retro gaming eh, per, per, sì. per cui questa trasmissione di nerda come l'abbiamo eh, goliardicamente ribattezzata sarà alla fine molto probabilmente più sbilanciata su retro gaming no? Beh, sarà,
1: diciamo che nel, a seconda degli interpreti che si andranno ad alternare eh, in rotazione su queste frequenze si toccheranno gli argomenti più svariati che poi sono più o meno quelli
2: che trattavamo noi come cugini del terribile no? nelle stagioni precedenti sì, sì, l'immunità di Atom Radio ce l'hanno data per quegli argomenti lì però, sì. guarda,
1: e allora l'unica cosa è che appunto possiamo dire che un po' tutti e due i team saranno un po' più specializzati su certe cose però questo non toglie che appunto ci saranno delle sinergie che porteranno sì. anche a
2: parlare di argomenti incrociati sì, St- Star Fox Mulder, Star e Winona Fa- Star Fox Mulder S- no. e-, e il Bionic Cummenda sono eh, veramente tre ottimi partner con cui collaborare poi ovviamente il gruppo di Bit dell'Oni è anche ulteriormente allargato io ho nominato soltanto questi tre perché sono quelli che sono entrati subito in sintonia sono quelli con che noi, che pagano per, per farsi sì. per far dire il proprio nome. I, I primi che hanno mandato il bonifico a Tom Radio sono stati loro, quindi io giustamente ho nominato prima loro. Però ecco, eh, loro sono molto focalizzati su Retro Gaming, mentre noi, Cugini del Terribile, andremo un po' a vertire nelle nerdaggini varie, che vuol dire fumetti, cinema, tv, Netflix, eh, tutto quello che vi pare. Insomma, cercheremo di buttarvelo su queste frequenze.
1: Ma sì, ma sì. Diciamo che poi alla fin fine se voi eravate appassionati dei Cugini del Terribile troverete le stesse cose che vi offrirono già i Cugini del Terribile e anche meglio perché appunto se questa gabbia dei matti c'è spazio un po' per tutti
2: Sì, sì, pompati dei
1: bitelloni Non tradiremo le vostre aspettative
2: Mai, mai Mai indietreggiare, mai, mai, neanche per prendere la rincorsa bisogna indietreggiare. (ride) Dicevamo, i contatti a questo punto però non li possiamo dare, perché siamo ancora in fase sperimentale. Siamo
1: siamo un cantiere aperto, infatti davanti al nostro studio dove lavoriamo... Allegremente senza pausa tutti i giorni si sono radunati una schiera di anziani che, con, <ride> che ci osservano come in ogni buon cantiere
2: umarelli sì, tutti gli umarelli in, ce at- in attesa
1: che passa il treno
2: sì ho un indirizzo facebook magari, magari possiamo dire che chi ci ascoltava già da prima può trovarci sempre e comunque sulla pagina facebook nostra dei Cugini Terribili che stavolta è anche rinominata un programma di nerda esatto. ne, No, di, ne, di, di nerd. Cioè, fai bene di nerda. lo spelling. È vero, è vero, è vero. E quindi noi siamo lì: i bitelloni uguali hanno la loro pagina su Facebook. E diciamo, e abbiamo anche: no, 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 abbiamo anche una pagina corale abbiamo una pagina corale amministrata direttamente da Atom una pagina scorale no no no, corale che ci unisce tutte e due con condensa come la merda, pensavo scorata no 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 no, 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 no. quella è gestita da Atom quindi dai, sul social in una maniera o nell'altra ci trovate
1: noi ci mettiamo la faccia
2: altri non so cosa ci vogliono mettere ma noi ci mettiamo la faccia pensate questa è la prima trasmissione radiofonica con gli speaker in 3D pensate quanto siamo avanti Proprio in 3D, tre... quindi iniziamo questa inauguriamo questa nuova stagione con un argomento che ci sta particolarmente a cuore: che è eh, l'alieno eh, più grosso, e energumeno e violento della storia del cinema. Che non è Thanos, non è Thanos, però era è e sarà. Predator o, o Predator come si dice da noi in Italia perché noi Alien invece che Alien ma che ci importa noi l'abbiamo sì, conosciuto con quei nomi eh,
1: non ti capisce
2: alien. neanche Ridley Scott dici, stai male dillo a mo dillo Alien noi lo diciamo Predator e vogliamo farvi una veloce carrellata su quello che è stato il franchise fino a ora per fare il punto Dato che eh, io pensavo il 27 settembre Invece giustamente mio cugino Emiliano mi ha fatto notare Che il, l'11 di ottobre la, la data è stata rimandata Uscirà il quarto film eh, Diretto sequel di Predator Quindi The Predator sì. The Predator proprio
1: Sì, sì se, Diciamo che è la, la continuazione diretta In continuity Delle vicende dell'alieno Rasta e, Rastavanno, eh, sì, sì, Rastavanno Sì, sì, Rastavanno. Che fortunatamente non ha niente a, co- a che spartire con gli spin off crossover con la sagra. Con la sagra, con la, la, sagra, sagra, la, sagra, con la sagra, sagra della porchetta, con la sagra della porchetta <ride> di Alien Versus Predator, di cui poi purtroppo parleremo. E yeah. Niente, cioè appunto, vediamo un po' se quest'ultimo capitolo potrà.
2: Riservarci qualche oh.
1: piacevole sorpresa
2: Sì sì, riportare i franchise ve- ai vecchi spolveri, al primo, ah, spolvero, al primo spolvero
1: Diciamo al, primo spolvero, al anche, primo spolvero perché anche questa saga come tutte le sagre fantascientifiche O comunque di successo, di franchise di successo degli anni 80-90 Ha subito vari alti e bassi qualitativi Che non, non davano la sicurezza di un prodotto
2: di qualità Il nome non era era come Negroni È un corso un po' altalenante Di cui ovviamente vi illustreremo i dettagli Dopo i Judas Priest Sargente 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 Chi erano quelli? Non lo so
1: ho visto solo uno mimetizzato davanti a me
2: con gli occhi che gli sparivano. Cosa hai detto? Aveva gli occhi che gli sparivano. Ma Gioia
1: sa soltanto una cosa, che gli ho tirato dritto addosso 20 caricatori dell'M60.
0: Li ho vuotati. Niente di questa terra sarebbe sopravvissuto a quella distanza.
2: Una trasmissione di Nerda su Atom Radio Dopo avervi parlato di cosa sarà la nostra trasmissione per le puntate a venire Adesso andiamo a sviscerare l'argomento di questa puntata Che verte in questo preciso istante sul primo capitolo, quello del 1987 Il primo capitolo del franchise di Predator Diretto da John McTiernan e che ha come protagonista Arnoldone Nostro Sì,
1: un film esplosivo che... Ovviamente si è convertito in un, in un piccolo classico, un po' tutti i film di, di Schwarzenegger dell'epoca. No? E poi questo film sì. aveva un po' tutto quello che serviva per, per essere un, un, un sicuro successo al botteghino. Sì. Cioè, Aveva una prima parte di film di guerra praticamente e una seconda parte che era praticamente un film horror, il tutto cucito addosso a uno degli eroi cinematografici dell'epoca, ovvero eh, appunto Arnold Schwarzenegger. E, e niente, questo film, ricordiamo un po' prima di, prima di andare avanti, un po' la trama, almeno sui generis, sì. per quei pochi sfigati provenienti da plutone che non l'abbiano mai
2: neanche sentito nominare trama super compressa siamo in centro america e c'è un gruppo di cazzutissimi commando super muscolosi in overdose di steroidi a cui viene assegnato il compito di entrare clandestinamente in un paese sconosciuto per salvare degli ostaggi americani questo è il punto roba che per loro doveva essere ordinaria amministrazione anche perché come ben sai Emi negli anni 80 gli americani erano un po' avvezzi a questo genere di operazioni internazionali con la scia sotto copertura no?
1: c'erano più americani, c'erano più americani nei paesi sudamericani che sudamericani in quei tempi
2: se non che il nostro, il nostro super plotone, una volta che tocca terra comincia a sparare a un sacco di persone soltanto che poi alla fine si accorge che la missione uh, era un fake, cioè il lo stagio da liberare non c'è e loro sono soli nella giungla. Qualcosa che li sta osservando, li sta stalkerando e e, e li sta facendo fuori uno alla volta, uno per uno Sono cacciati da? Dal predator, da questo questo alieno di più di due metri
1: proveniente da una galassia remota Fa parte di una razza di alieni appunto dediti alla caccia Eh, sono dei cacciatori infallibili e e letali che viaggiano nello spazio e visitano pianeti sui quali inseguono le loro prede che sono appunto gli abitanti dei pianeti da loro visitati Eh, e gli sfidano una sorta di duello tra cacciatore e preda eh, per una sorta di strano e perverso codice d'onore cosa che poi appunto sarà anche approfondita questo aspetto dell'onore di questa razza aliena sarà approfondita nei capitoli eh, successivi in questo questo primo capitolo è solamente vagamente accennata si lascia un po' all'immaginazione dello spettatore ricostruire questi caratteri etici per così dire dell'alieno e come diciamo prima la caratteristica peculiare di questo film è stata attingere un po' più le mani a, dai filoni capisaldi del cinema d'azione statunitense di quei tempi dove la facevano da padrone film di impostazione bellico-militare eh, come i vari Rambo soprattutto il 2 Comando dello stesso Swarzenegger, il codice del silenzio, Delta Force,
2: eccetera. Di... Avevamo anche Chuck Norris di Chuck eh? Norris, Captain. esatto,
1: esatto. Cioè... Qualunque casa di produttrice Major O di quarta fascia Che dirsi voglia Aveva nel suo catalogo Il suo bel film Di eh, palestrati militari Nelle giungle Più o meno tropicali
2: Questo caso qui Questo film Ha in forze Un Arnold Schwarzenegger Che era Veramente al top Della forma sì, top In quel periodo forma. lì e ti ricordi il film precedente fu comando: che lui si presentava nella prima scena con un tronco d'albero su una spalla e una motosega in mano cioè era un ca- non era un uomo era un cartone animato però sì, noi sì, ci sì, credevamo sì. perché mi mancava, era bello credo. Mi man- sì, <ride> sì. se si appariva con una spada
1: mancava solo <ride> scheletro sì evidentemente era i men no no è verissimo eh voglio dire eh. si presenta a casa col tronco sì Cosa
2: di veramente esagerare è bello, è bello Comunque questo Predator oltre ad essere gigantesco E pesantissimo Ha anche un, una visiera infrarossi E un sacco di giocattolini mortali sì. morta- Mortalissimi sì, sì, all'avanguardia. È
1: un, non è semplicemente Una bestia a sedare sangue è eh? un cacciatore tecnologico appunto è un alieno cioè, eh, viaggio, fa viaggi interstellari e, e si presenta come appunto un assassino ultra accessoriato di tanti gadget fantascientifici per la gioia eh, dei nerd del tempo no?
0: ding 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 Am I getting on your nerves yet? Well, that's the point behind the seatbelt alarm in your car. And if you know somebody who won't listen to it, well, feel free to be annoying and remind them to buckle up. You could save their life. To find out more, go to buckleupva.com. Buckle up. Every trip, every time. A message from the Virginia Department of Motor Vehicles. Da
1: questo punto di vista ci si può vedere anche una piccola... Non credo che sia... Non credo che sia voluta da parte degli autori, però sì, c'è eh, un piccolo parallelismo nei confronti di quello che è lo sport della caccia reale, cioè dove sì, eh, sì, l'essere sì, umano sì. si presenta davanti all'animale indifeso con un armato di... Armi di tutto punto. Di tutto sì, punto sì, sì, no? sì, e in effetti la caccia di questo predatore alieno nei confronti dei nostri Marines che sebbene armati fino ai denti, non sono assolutamente niente rispetto all'arsenale ultra tecnologico di cui questo essere può usufruire. Quindi la lotta in effetti è impari. No? Dal punto almeno all'inizio
2: ma, ma la, il contrasto che stride e, e che fa funzionare tantissimo questo film è il fatto di avere un gruppo di protagonisti i, personaggi in quella maniera perché t- ognuno di loro era abbondantemente sopra il quintale senza massa grassa cioè erano enormi tutti persone fisicate palestrate a quel tempo i capitanate da Arnold Schwarzenegger cioè bicipiti come se piovesse mi sì, so, è
1: in effetti il, il, il cast era costellato appunto da palestrati, ex wrestler eccetera sì. eccetera no? ma, le, Perché... ma lì lo,
2: lo sai che, che, che Arnold si fece spedire la palestra là nel, nel Messico dove erano a girare se la fece portare lì e costrinse tutti a venire in palestra, ci sono degli aneddoti di lui che faceva gli scherzacci con Jesse Ventura si prendevano era un No, po- no che,
1: questo non lo sapevo, in effetti ci sono degli aneddoti anche interessanti rispetto la lavorazione di questo film, uno eh, dei quali riguarda il fatto che l'alieno prima versione non doveva essere quello che abbiamo imparato a conoscere tutti, ma un essere completamente diverso dentro il cui costume si celava niente po' di meno che Jean-Claude Van Damme
2: il primo giovanissimo e, il Van Damme
1: il primo Jean-Claude Van Damme che venne alla fine scartato perché le sue dimensioni sappiamo tutti che non sono propriamente ciclopiche e gli venne preferito un... Un, un attore di una stanza ben, ben superiore che interpreta appunto questo colossale alieno.
2: No, ma guarda che comunque lui quando fu scelto che era lì fa, aveva il costume d'Aragostona, Sì, d'Aragostona. però l'Aragosta era, era, era un po' piccina. Il problema è che lui menava di, di, di round kick. E Era sempre a fare il kickboxing Perché si voleva far notare Lui era contento perché gli avevano detto che si doveva menare Con Arlo Schwarzenegger capito? Era l- un'opportunità, l'occasione della vita Per farsi notare E coi produttori che lo videro muoversi Dissero, bimbo, ma questo non è un film Di arti marziali Te devi fare il mostro, devi fare un po' e lui non la intendeva proprio non voleva sapere e alla fine arrivarono a ferri corti ciao, ciao Jean-Claude arrivederci cioè, lo vararono per quel motivo lì fondamentalmente che non entrava nel personaggio per niente poi e, dopo rifecero il costume e anche, dopo perché, rifece. co-
1: anche perché comunque come avevamo, stavamo introducendo la prima parte era un action movie militare mentre la seconda parte del film quando fondamentalmente finisce eh, la missione fake di salvataggio i militari devono ritornare al punto di raccolta e lì comincia un altro film praticamente. comincia un film eh, di sopravvivenza uno slasher movie anni 80 sullo stile dei più classici Halloween eh, venerdì 13 e Nightmare dove un, eh, di, di, il gruppo dei protagonisti più o meno assortito però che fanno sempre riferimento a un certo gruppo sociale, in questo caso sono i militari, negli altri film erano studenti, villeggianti e roba varia, vengono presi di mira dal mostro di turno che puntualmente li becca sempre da soli e, e li fa fuori, infatti anche in questo film Nonostante i, i protagonisti siano dei militari Non si tradisce la prima regola Di ogni buon slasher movie In cui che cosa succede lì? Rimaniamo in gruppo? No, vado io da solo a cercare puntualmente chi vado da, <ride> <Grazie. ride> da solo a rivederci
2: Grazie Hashtag ciaone Comunque sì. ecco, sottolineiamo la, la caratura di questo gruppo Di protagonisti perché avevamo Dutch che era Arnold Schwarzenegger Dillon era interpretato da Apollo Creed eh, Carl è, Carl Witers sì, che anche lì era al massimo della forma erano tempi eh, sì. di uh, Rocky IV eh, quindi aveva un eh, fisico sì. niente male
1: era tra Rocky 3 e Rocky 4.
2: e poi avevamo anche un ex wrestler Jesse Ventura anche lui, ecco questo film ha questa caratteristica che ospita in sé due personaggi che poi sono diventati governatori degli Stati Uniti Jesse Ventura del Minnesota e Schwarzenegger Schwarzenegger, della della California cioè erano tutti con questo minigun ti ricordi il minigun di di Jesse Ventura che radeva al suolo tutto e niente è stata una lavorazione molto travagliata perché è stata dura dal punto di vista ambientale ma come ho detto prima al cugino Emiliano Jesse Ventura che faceva scherzi a Schwarzenegger e viceversa Jesse Ventura che era in palestra e arrivava dieci minuti prima degli altri e si rovesciava l'acqua addosso per far credere che lui era lì da un'ora e la Schwarzenegger si incazzava la pompava di più cioè era così o Schwarzenegger che si era messo d'accordo con i costumisti che gli, gli misuravano il costume a Jesse Ventura di, di una taglia più piccola e Jesse era convinto di essere diventato più grosso poi dopo Schwarzenegger lo sfidava a chi aveva il bicipite più grosso e, e, e vinceva Schwarzenegger perché lui e l'altro erano convinto di essere diventato più grosso invece non era vero cioè era... È stato proprio un, un film molto sofferto, ma che poi ha segnato una generazione che era la nostra. Mm, ma comunque no? è stato un
1: film che è veramente è stato. Eh, cioè, senza pretese, perché comunque si tratta di un film. 15 milioni
2: di dollari! Sì, sì, è stato, eh, un, film,
1: è stato un film su cui diciamo che non è che si puntasse come un, un capolavoro della cinematografia, eh, appunto. Se vogliamo, la sceneggiatura non è che si fosse inventata niente di particolarmente eh, strepitoso o innovativo, perché appunto si va a pescare da due tipi di, di film. Che sono assolutamente tridridi tridri nei loro cliché, soprattutto in quel periodo, eh, però ha il pregio di essere assolutamente esplosivo e serrato dal, dall'inizio alla fine. Forse anche il fatto di fa- aver condensato eh, due film in, in, ogni, in ogni tempo è come se tu vedessi due film più brevi senza tempi morti perché veramente non dà senza tempi morti non dà assolutamente mai tempo di respirare e soprattutto nella seconda parte ci sono anche delle scene abbastanza crude perché comunque nell'ambito di quello che può essere un film eh, di questo genere e fatto in quel tempo sono delle scene che appunto possono essere anche anche di impatto dal punto di vista della violenza e, e comunque questo alieno viene sfruttato in maniera anche intelligente eh, dal punto di vista del personaggio che quello sia abbastanza innovativo perché non si tratta di un folle sanguinario fine a se stesso ma diciamo un personaggio che comunque ha una sua etica come diciamo prima ben definita eh, sebbene, sebbene, ben, sebbene ben definito sebbene embrionale che però non viene mosso dalla follia e, e si vede che per esempio quando la, la, l'avversario è disarmato per esempio no, non lo attacca non
2: infierisce no? non infierisce sì, sì. poi gestito benissimo eh, perché Predator compare soltanto quasi la metà del film cioè anche la gestione del, del mostro del bubu è, è perfetta cioè McTiernan fece proprio un gran lavoro e le musiche di Alan Silvestri furono veramente una bomba con quei tamburi sì, sì. Tanta
1: McTiernan roba, diciamo che cercò di riprodurre eh, una sorta di Predator anti-litteram quando fece il tredicesimo guerriero però non ci riuscirò era,
2: era già in fase discendente aveva sì, sì. alle spalle comunque caccia Ottobre Rosso dai hard, dai glielo possiamo anche perdonare no?
1: e adesso niente facciamo una pausa ci vediamo dopo avanti
0: chiediglielo
2: che passò oggi? ¿Qué fue lo que viste? Te dije lo que sé. Fue la selva que se lo llevó. ¿Qué más quieres que te diga? Ripete lo stesso ritornello. La giungla que se animata y lo ha Billy, tú, tu qualcosa sai. Cosera. Ho oh, paura, Poncho. Qué hey, idiocia. No hay uomo que te meta paura. La gioia è qualcosa in agguato. E non è
1: un
0: uomo.
2: Una trasmissione di nerda, bentornati su Atom Radio, i cugini del terribile. Oh, ho detto tr- trasmissione di merda? No, no, oh, no di no. nerda. Sì. The Nerd lo okay. <ride> I Cugini del Terribile continuano la loro cavalcata Nel franchise di Predator E arriviamo adesso Dal 1987 John McTiernan Passiamo al 1990 Con Predator 2 Predator 2 di Stephen Hopkins so. Che era Era presumo, spero, non so, povero uomo Dove sarà lui ora? Però aveva diretto, diretto Il quinto capitolo di uh, Nightmare Quello più brutto, tra l'altro a mio avviso Di tutti E gli consegnarono la regia di questo sequel Non tanto per merito Quanto perché John McTiernan per, momento... per, per disperazione Perché John McTiernan in quel momento Stava girando Caccia Ottobre Rosso E Arnold Schwarzenegger Cosa più importante Stava girando Terminator 2 Quindi abbiamo nuovo regista, nuovo protagonista che sarà scelto, come ben sai, lo lo dirà il cugino Emiliano che è il protagonista e nuova location, non più nella giungla ma siamo in città, a Los Angeles.
1: Esatto, perché consci del successo che aveva avuto l'unione di due generi cinematografici in voga nel momento della release del primo capitolo di Predator la produzione pensa di replicare il colpo e di prendere ulteriormente due filoni di successo negli anni 90 qual era il filone di successo Fermo restando alla parte eh, horror eh, fantascientifica perché per, la, per l'evidente presenza del predator alieno Qual era il, eh, il genere cinematografico d'azione principe negli anni 90? I polizieschi d'azione tipo arma letale E dove andare ad attingere per i protagonisti, per il cast di questo nuovo film se non dal cast di Arma Letale. Arma letale perché non la... solo il protagonista è lui, non Mel Gibson. L'altro lui, l'altro Danny, l'altro Clover. Danny, Danny Clover, Danny Clover, il protagonista è Danny Clover, che già non ha più la presenza esplosiva del nostro Carlos Barsi, Non ce ne voglia buon Danny, però voglio dire. Tutta, ogni, ogni cosa al suo posto. Ma poi, se, se osserviamo bene gli attori presenti, in ruoli più o meno significativi eh, vediamo che c'è Cary Bisi, ovvero il primo no. eh, il signor Joshua il primo cattivo di, del primo Arma Letale in un ruolo di coprotagonista e anche una comparsata come agente delle, degli SWAT di Los Angeles, anche de, quello dell'attore che adesso, di cui non so il nome, che interpretava il capitano di eh, Mel Gibson e Danny Glover in Arma Letali.
2: Sì, è vero, c'è un po' di gente che è stata riversata da quella produzione in questa, è vero, è stata portata lì.
1: Esatto, poi vabbè, vediamo anche due attori più o meno in voga in quel periodo, che uno è Maria Concita Alonso abbastanza conosciuta nell'ambito della cinematografia di genere del tempo e il Bill Paxton già visto yeah, in mezzo. Aliens scontro finale
2: Bill Paxton è bellissimo perché lui poi anche in questo film come negli altri fa sempre la solita parte cioè quella del cazzone A lui proprio il ruolo del cazzone negli anni Ottanta gli si è cuscito addosso proprio sì, sì. E, e l'ha caratterizzato anche perché lui alla fine degli anni Ottanta sarà l'unico attore che è stato fatto fuori da un predator da un alien e da un terminator cioè lui in questi tre film era sempre un cazzone e poi alla fine lo facevano fuori adesso, e in questo film mi sfugge conferma,
1: mi sfugge Scusami, a me Switch, da un Terminator quando?
2: Quando arriva Terminator, ti ricordi che compare nella bolla eh, nel parco? No, è tutto nudo, si avvia verso quel gruppo di punk uh-huh. che poi gli ruba la motocicletta e la giacca di pelle. Uno di quei punk, con la, quello con la cresta è Bill Pax. ah
1: ma pensa un po' perché adesso mi sfuggiva, e sinceramente io pensavo a lui nel ruolo del cazzone di True Lies tra l'altro è presente spudato eh, il personaggio se, eh, che eh, interpreta eh. in Predator 2 e comunque insomma comunque, eh, c'era un cast anche di tutto rispetto voglio dire per una produzione sì, sì. Di, di quel tempo però purtroppo le aspettative sono andate completamente deluse almeno per quanto mi riguarda cioè, sinceramente questo film è stato un'angoscia è una sofferenza portarne a termine la visione perché come mm, diceva. ci sono tante
2: cose che non hanno funzionato
1: sì. la cosa fondamentale ci sono varie cose che non hanno funzionato come tu dici due sono le cose fondamentali secondo me prima di tutto il fatto di aver cercato di ripetere la ricetta vincente del primo film come dicevo prima di unire due generi cinematografici in auge in quel periodo storico diciamo così però mentre il primo film lo fa in una maniera forse più grossolana ma più efficace, cioè De Prente fa due film separati, cortometraggi separati, e li unisce con un trade union che è la presenza dell'alieno. Mentre in questo film Prente, si vede che una storia poliziesca da genere azione anni '90 si dipana nel corso di tutta la pellicola fino allo scontro con l'alieno, che a un certo punto. Sembra che sta lì quasi per caso, Eh, non si capisce bene perché si continua diciamo avendo tutta una città a sua disposizione mentre nella giungla si capisce perché si accanisce contro il manipolo dei protagonisti perché sono gli unici che stanno lì e sono armati eccetera eccetera mentre in una città grande come Los Angeles dove sicuramente non mancheranno persone armate da poter sfidare il eh sì. suo gioco di caccia perché si accanisce a girare intorno al manipolo dei poliziotti che da, da Danny Glover questa già è una cosa che non si capisce la trama poliziesca è quantomeno un pretesto anche che poteva funzionare come incipit ma viene trascinata No, e la è, è proprio in, un dettaglio
2: inutile. di darti da bere una trama poliziesca quando è, è telefonatissima e il predatore te lo vedi da subito. Do you know
1: somebody who won't wear their seatbelt? That alarm starts dinging but they just ignore it? Well, next time add some of your own dinging. Start going ding 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 and don't stop. Ding 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 ding. Yeah, keep going till they click that seatbelt because if saving their life won't make them buckle up maybe that annoying dinging will learn more at buckleupva.com buckle up every trip every time a message from the Virginia DMV
2: cioè certo. non è questi indagano per scoprire chi è ma te parallelamente sai già che è lui che ammazza tutti quindi non, non c'è scopo no? Perché? E, tra, e tra l'altro
1: questa fusione di generi non permette di mantenere lo stesso ritmo che invece era riuscito a, a essere ottenuto nella prima pellicola poi se vogliamo cominciamo a mettere ulteriori pacchianate tipo il tono molto Combattute sì, assolutamente sì. inutili a volte. È veramente anni Ottanta eh... troppo, troppo,
2: troppo troppo. Sì, sì, sì. anche quel film lì, ecco, dovete immaginarvi Predator 2 e immaginatevelo guardando Danny Glover e i suoi pantaloni ascellari, ecco. È fuori moda, era, è fuori moda come quei pantaloni lì quel film, cioè, non... Danny Glover.
1: Danny Glover sembrava vestito come il dottor Emmett Brown nel 55
2: però, nel negli, 55. Anni no, però negli anni 90 sta con pretesa, pretesa che questo film qui fosse ambientato in un futuro prossimo anche se alla fine cioè, l'unico motivo per cui si capiva che era il futuro è che c'erano le pistole co, tutte col mirino laser ma era uguale cioè, sì, era, sì, era, sì, era sì. ambientato negli anni 90 sì sì, cioè, i
1: personaggi ah, sono sono assolutamente appena abbozzati cioè la presenza dei propri comprimari anche con accennate sottotrame che poi si perdono tipo non voglio rompere la suspense a nessuno ma tipo il, il fatto che Maria Concita Alonso il suo personaggio si rivela essere incinta assolutamente fine a se stesso e i personaggi vengono sterminati senza che possano apportare niente nell'economia della trama perché sebbene anche nel primo episodio venissero sterminati in maniera quasi senza colpo ferire dal punto di vista del predator, però si era stabilita fra i vari personaggi una sorta di alchimia, relazioni, anche contrasti, eccetera, eccetera. Che qui è assolutamente assente, è tutto, no. tutto superficiale.
2: Vabbè, l'unica cosa che possiamo notare con piacere è questo, appunto: il cambio di location. Siamo in una location urbana, prettamente urbana, e poi non c'è più il diciamo il dogma di dobbiamo sopravvivere. Ma a un certo punto viene anche tirato un ballo, dobbiamo catturarlo. Cioè, A un certo punto nel film si prova anche a catturare un Predator Come come in Aliens scontro finale, anche lì Questo film è passato come l'acqua fresca Perché ehm, a fronte del successo del primo capitolo Che era costato 15 milioni E alla fine portò in cassa della Fox Tipo un centinaio di milioni Fu un grande successo Su questo secondo capitolo ci avevano scommesso molto di più Avevano più che raddoppiato il budget erano arrivati a 35 milioni e in tutto il mondo ne era granelosso 50, fu un fiasco grosso. Nessuno se ne ricorda quasi più adesso. E l'unica scena che è rimasta, e che poi ha dato via un sequel di un franchise di d'incrocio, è quella in cui Danny Glover entra nella strada aliena e vede nella parete dei trofei un teschio di un alien. E lì si incrociano i due universi E danno il via a tutto quello Di cui noi parleremo successivamente Dopo questo pezzo dei I Metallica (ride) Prendetevi un po' di metallo Loro possono sentirci Fiutarci E vederci Siamo stati scelti.
0: Scelti per cosa?
2: Questo pianeta è come una riserva di caccia. E noi siamo le prede. Eccoci di nuovo qua, i cugini del Terribile, a una trasmissione di nerd su Atom Radio, a dibattere del franchise di Predator. E adesso è il turno di Predators del 2010 Il terzo capitolo diretto discendente dal primo Predator Ma non ne parleremo Prima che il cugino Emiliano vi abbia specificato un piccolo dettaglio Sì, vabbè Diciamo che è un trade union eh,
1: rispetto ai primi due film Cioè come nasce l'idea di questo Predators Predators come vedremo eh, Si focalizza molto di più su rispetto agli altri due sul fatto che questa razza di alieni non è nient'altro che una civiltà che si basa essenzialmente sulla caccia, sono una sorta di cacciatori tecnologici che lo fanno per una questione culturale e e questo nuovo capitolo è, è molto focalizzato su questo aspetto cioè, da che cosa nasceva questo punto di vista da forse l'unica veramente intuizione interessante di Predator 2 in cui i federali Capitanati da Gary Bisi, Che mettono al corrente i personaggi di Danny Glover Che loro conoscono eh, E vogliono catturare E vogliono catturare quest'alieno Lo descrivono come appunto appartenente a una razza di di cacciatori eh, Che fanno appunto della caccia Di questa sorta di safari intergalattici Una parte fondamentale della loro cultura e quindi da questo punto viene presa l'idea di sviluppare questo nuovo capitolo che inizialmente doveva essere
2: diretto ...da Robert Rodriguez, no Simo? Sì, esatto. Infatti lui aveva già scritto un primo trattamento nel lontano 1994... ...perché quando andò al cinema con gli amichetti Nerd nell'87... ...rimase molto colpito da questo soggetto... ...e prima ancora di diventare un regista di successo, come poi lo diventò... ...scrisse questo pretrattamento il suo personale Predator quindi quando il franchise di Predator era la canna del gas perché ci arrivò nel 2010 la canna del gas e gli studios cercavano disperatamente qualcuno che li praticasse il massaggio cardiaco Robert Rodriguez lo venne a sapere si fece avanti disse guardate io ho questo script, l'ho fatto anni e anni fa già pensando a questo terzo capitolo lo faccio ovviamente modificare Riscrivere da altri Ma lo possiamo usare come base Per produrre il film Non mi sento di dirigerlo Infatti la della regia passò a Nimrod Antal Che era un suo protetto Un suo pupillo Nimrod e... Antani che vuol dire fiducia, come esatto. tu ben sai. E... <ride> e ciò che ne venne fuori fu appunto un, una variante, del, un, un, diciamo un film che ha molto del primo capitolo, è fortemente debitore del primo capitolo con Arnold Schwarzenegger. Ripropone lo stesso modello, cioè un gruppo di cazzutissimi militari, killer... Eh? però stavolta invece che persi nella giungla persi in una giungla, sì, ma di un lontano pianeta che non si sa dov'è sì.
1: Diciamo, che questo, diciamo subito che questo film funziona cioè, questo film sì. è, un, sì. è una ripresa di carattere, di livello, di qualità del franchise dopo il netto scivolone di Predator 2 che come abbiamo detto l'unico pregio che aveva è stato quello di approfondire un po' di più il background mm. culturale un background, dei, esatto. di, di questi alieni e questo film funziona perché è vero che ripropone un'ambientazione è abbastanza familiare per i fan di vecchia data de, del franchise però non si limita a scimmiottarlo come sarebbe potuto essere perché ne riprende diciamo, l'essenza mm-hmm. però sviluppa di, più. Pi- sviluppa di più appunto questi caratteri se vogliamo innovativi dal punto di vista dello sviluppo della trama perché il film in sé non si limita più a essere anzi non, non solo non si imita ma prende ben le distanze dal classico slasher movie che era stato in maniera esplosiva il primo e in maniera scimmiotesca il secondo ma È una quasi sola...
2: ridicola, quasi esatto, ridicola al ma,
1: ma la, presenza, la presenza dei predatori alieni non è direttamente responsabile delle morti eccetera eccetera cioè, ovvero sì lo è però non è quello su cui si fonda l'azione del film se non sull'istinto di sopravvivenza che la presenza di questi alieni stimola stimola nei protagonisti perché in questo film a differenza degli altri loro sono ben consci della minaccia che che incombe su di loro mentre nel primo film fino all'ultimo superstite o anche nel secondo nessuno sa che cosa stia succedendo e La morte cade dall'alto in maniera assolutamente estemporanea e imprevedibile. Qui i protagonisti sanno benissimo chi devono fronteggiare e stimolano il loro istinto di sopravvivenza per cercare di venire fuori da una situazione apparentemente senza speranza e questo a me sai che film mi ha ricordato molto dal senso dell'angoscia delle situazioni senza via d'uscita a me è sembrato una sorta di The Cube
2: eh, è vero all'ennesima
1: potenza
2: tipo girare girare ma accorgersi di essere in una bolla di cristallo con la neve dentro che non esci mai è vero tra l'altro una furbacchionata di Robert Rodriguez è stata quella di intitolare questo terzo capitolo come Predators ispirandosi direttamente all'alliance di James Cameron per di emulare Cameron quasi, Camerons. Di emular, di Camerons, quasi <ride> nel tentativo un po' di emulare sperare di emularne il successo un po' per dare anche la sensazione allo spettatore del, del, del moltiplicarsi del fattore minaccia no? In tanti. Certo. Eh, non abbiamo come protagonista anche stavolta Arnie Arnold Schwarzenegger per suo uh, diretto rifiuto, perché gli fu offerta la parte di un comprimario che compare durante il film, eh, che viene interpretato da Lawrence Fishburne, cioè un, un combattente che era sopravvissuto su questo pianeta da tantissimo tempo e poi dopo doveva anche morire in pratica lì ma Schwarzenegger lesse la parte disse che non, non, la, non, non le piaceva la fine del suo personaggio non si, non gli sarebbe piaciuto che Dutch morisse in quella maniera lì impazzito su un pianeta alieno e si rifiutò in compenso detterò la parte appunto a Lawrence Fishburne che compare dieci minuti e si mangia tutto il film perché fa una parte gigantesca è bravissimo nella parte del matto è
1: anche vero che il protagonista principale è Adrian Brody che sebbene no. molto bravo è un attore con tanti attributi non ha proprio il physique du role del mercenario
2: no. è un po' uno spaghetto col nasone eh, esatto. però. È, è,
1: un po', è, un po', è un po' lo zio di Adam Driver.
2: Sì, è lo zio di Adam Driver, è vero. Però per quell'occasione si era pompato, si era buttato in palestra, si era fatto veramente un 4. E insomma, qualche risultato, soprattutto nel finale, quando c'è lo scontro con la Linone infangato. Insomma, dai, non è Arnold, ma ci possiamo. No, beh, stare. Insomma, no,
1: no, poi comunque lui. Cioè lui non è sicuramente l'ultimo arrivato dal punto di vista degli attori, insomma,
2: L'attori, ricordiamo in fa...
1: interpretazioni di ben altra caratura e eh, ha dato la taglia, insomma, quindi ci mancherebbe altro.
2: Questo fu il, um, il capitolo che ha riportato, diciamo, in vita il franchise. Ha fatto
1: però nonostante non sia stato un flop completo, però non ha avuto il successo devastante, il For, anche perché non... io devo dire la verità. Da, io al suo tempo scottato da mm, Predator 2. 2 e anche dai crossover di cui adesso parleremo, non lo andai a vedere al cinema perché ero abbastanza scettico e titubato, eh, eh,
2: sfiduciato. Anch'io, L'ho recuperato anch'io.
1: recentemente e, e devo dire che in effetti... Era un film che meritava forse una visione in, 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 sul grande schermo
2: Sì, sì, la meritava Infatti a, a peccato diciamo, è stato svantaggiato da questa aura che ormai aveva investito il franchise Dopo il deludente Alien vs Predator 2 Però ecco, come ho detto, il, il tono dell'originale è stato recuperato in pieno Le musiche di Alan Silvestri prese pari pari e riproposte Insomma, il franchise ritorna a respirare mentre prima sì. boccheggiava. Ding,
0: ding, 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 Am I getting on your nerves yet? Well, that's the point behind the seat belt alarm in your car. And if you know somebody who won't listen to it, well, feel free to be annoying and remind them to buckle up. You could save their life. To find out more, go to buckleupva.com. Buckle up. Every trip, every time. A message from the Virginia Department of Motor Vehicles.
2: I predatori non se ne stanno con le mani in mano aspettando di fare capelli con le nostre costole. Hanno conquistato lo spazio. Ma presto non sarà più così. Devo preoccuparmi? Di sicuro? Penso che tu sappia cosa contenga quella nave. I predatori più evoluti. Fuoco! Potremmo morire. Ma siamo ancora qui. Vieni a prenderci, figlio di puttana. Ci qua di nuovo con Predator, i cugini del terribile su Atom Radio, nella trasmissione di Nerda, la trasmissione che voi tutti aspettavate. Siamo a parlare adesso di un capitolo in Fausto del franchise, anzi prima di arrivare a parlarne dobbiamo dire che conseguenza di quanto è accaduto in Predator 2, cioè l'approfondimento del personaggio, del background e quel fantomatico teschio di Alien attaccato al muro dei trofei, l'immaginario di molte case produttrici, tra cui fumetti e videogiochi, si è scatenato e soprattutto dal punto di vista fumettistico si è cominciato a immaginare un incrocio fattibile tra uh, Alien e Predator e cominciarono a uscire dei fumetti della Dark Horse che rendevano reale questo incontro. Sì, 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 perché in
1: effetti, in effetti mh, c'erano tutte le premesse per cui questo incontro vedesse la luce prima o poi, no? perché è un po' come i super robot di Connagai che vivevano in storie separate, però poi essendo figli dello stesso autore e prodotti dalla stessa mm. casa produttrice, a fin fine... 20th eh, Century
2: Fox, eh, esatto, per esempio... <ride> si, sono,
1: si, sono ri, si sono riuniti in vari episodi cinematografici e per Predator e Alien eh, la storia è stata simile perché eh, figli della 20th Century Fox entrambi e personaggi che comunque condividono molto dal punto di vista dell'ideario letterario del personaggio, delle similitudini ambientali eccetera eccetera anche caratteriali se vogliamo così dire Eh, c'erano tutte le premesse perché questi eh, personaggi si scontrassero o o si incontrassero in qualche modo e come hai detto tu giustamente il, il... I primi incontri vennero alla luce in un media molto meno esoso di di risorse rispetto al cinema che è quello del fumetto. La Dark Horse acquisì le licenze dei personaggi, tra l'altro acquisì anche quelle di Terminator e Robocop che si incrociarono in cose allucinanti, eccetera, eccetera. E quindi diciamo che perché no, perché i, i fan non potevano... Continuare a sognare un'apparizione su grande schermo di questo incrocio tra i loro beniamini
2: alieni, ha fomentato tanto i fan. Che ricordiamo, era avvenuto sui fumetti e anche sui videogiochi: sui videogiochi. grazie, ai giochi arcade di Capcom e, e quelle con versioni da casa della Rebellion. Quelle sì, anche le versioni, su Jaguar, versioni, su PC. versioni dei, dei
1: giochi Simil Doom in prima persona nei quali si interpreta in, alternativamente o l'alieno o il predatore o anche il, il marine coloniale che devono sviluppare mm. con tecniche trame, eh, trame diverse, di, sì, trame sì. diverse anche azioni diverse perché ovviamente interpretare un marine armato di fucile non è lo stesso che interpretare un alieno eh, super armato eccetera eccetera e questi giochi veni, portarono ulteriormente avanti questa sensazione di necessità di vedere questo scontro al cinema, e però il risultato come fu?
2: Eh, il risultato fu che nel 2004 mi sembra arrivò il primo film ufficiale di Alien vs Predator che vedeva tra i protagonisti il nostro concittadino Raul Bova e una marea di altri personaggi di cui non stiamo a dare il nome però vabbè, sfruttava qualche idea eh, originariamente scartata in Aliens qualche altra idea scartata in Predator quello che ne venne fuori fu un film tiepido. tiepido sì. perché anche quello non fu un fiasco non andò in rosso ma fece il suo modesto incasso tanto da permettere di diciamo beh, scommette la Fox ci scommise nuovamente fece anche un seguito un Alien vs Predator 2 del 2007 che quello è proprio imbarazzante quello è un film che non, ci, non ha scusanti e questo fu però anche il colpo di grazia a questo punto perché pure quella soluzione di incrociare i franchise si rivelò fallimentare e si ricominciò a scommettere sui singoli personaggi e lì appunto abbiamo il terzo capitolo che abbiamo già visto in precedenza Ed eccoci giunti alla conclusione cari ascoltatori di Atom Radio, una trasmissione di nerda si congeda da voi con un anticipo per quanto riguarda il nuovo film del franchise Predator che si intitola appunto The Predator e almeno in Italia uscirà mi dicono i miei informatori L'11 di ottobre
1: Invece nel questo... resto del mondo siamo fortunati Lo vediamo un mese prima Il
2: 14, Il 14, di 14 settembre. settembre In questo nuovo capitolo Abbiamo un cambio alla regia L'ennesimo Stavolta la regia però vanno a recuperare Un personaggio che è stato attento nel primo originale Predator, cioè Shane Black, quello che era Hawkins nel primo L'unico film, quello che non fa fuori subito. Quello che pesava 20 kg. Quello che faceva le battute stupide con gli occhialoni, che poi lo fanno fuori subito. Infatti, lo fanno fuori subito perché lui era lì anche in qualità di sceneggiatore e l'avevano portato nel cast per fargli correggere la sceneggiatura al volo qualora ci fossero stati problemi e uno degli accordi che avevano raggiunto con lui era ti facciamo fuori subito così almeno te lavori tranquillamente la sceneggiatura però lo avevano lì capito sul polso, erano contenti per quello comunque Shane Black è anche un famoso sceneggiatore perché lo sceneggiatore guarda un po' di arma letale E anche di altri numerosi film È stato anche
1: regista di Iron Man 3
2: Iron Man 3, esatto Lui è famoso per i suoi shameblechismi Che mette dentro le sue sceneggiature Cioè, a un certo punto A un personaggio Gli fa pronunciare una battuta Che noi spettatori capiamo tutti Che lui è in un film. Tipo come ti ricordi in Arma Letale Emiliano quando c'è Meg Gibson porta la tipa nella sua casa sulla spiaggia che era una roulotte, no? Uh-huh. E la tipa le dice guarda ma, che, ma te vivi qui, sai? E lui fa sì, sai, io ho questo show, però se il film va bene mi, mi faccio la villa. E lì noi tutti al cinema capivamo che lui era consapevole di stare in un film. Cioè, questi sono i famosi shameblechismi, no? Comunque, ecco, lui sarà il nuovo regista e la trama... È molto problematica da definire perché è stata cambiata numerose volte dato che i test, i primi test non sono andati molto bene e questo ci fa ben sperare per il futuro sì, proprio bene, proprio ben sperare e da quello che si sa, quello che so Emiliano è che dovrebbe vertire sul fatto delle mutazioni genetiche cioè i Predator modificati geneticamente. Se in Predators del 2010, infatti, veniva definita a un certo punto della trama, i due personaggi parlavano e veniva fuori che la loro società era divisa in caste, c'erano quelli più grossi che comandavano i più piccoli, qui viene fuori un discorso tipo che quelli più grossi sono anche quelli modificati geneticamente, capito? C'è uno scontro del genere sulla Terra... Temporalmente si dovrebbe collocare tra Predator 2 e Predators E speriamo tutti che dia finalmente il boost a questo franchise no? eh, cioè,
1: cioè, Se pensiamo alla quantità di letteratura Sia dal punto di vista di script uh, per film fumetti videogiochi che comunque i cui script i cui trame vengono anche annoverate a volte nel canone nel narrativo di una saga cinematografica insomma di letteratura in, inerente il, il Predator i Predator Ce n'è a bizzeffe dalla quale attingere. no? Quindi, che cosa ci aspettiamo del prossimo film, in tutta questa incertezza, questa fumosità che lo avvolge? Ci aspettiamo che eh, invece di reinventare. Trame sempre più arzigogolate e spesso, e spesso inconcludenti nella ricerca spasmodica del sensazionalismo. Si attinga un po' al canone precedente e si faccia un po' di coerenza nel presentare un personaggio che, comunque, nella sua tutto sommato semplicità, comunque presenta. delle possibilità delle potenzialità narrative interessanti perché l'etica della razza Yutja questo è il nome degli alieni predatori eh, non è sicuramente così scontata o, o poco interessante meriterebbe appunto di essere Forse solo, anche solo rispettata, no? eh, senza dover cercare pirotecnicismi che poi alla fin fine sono più dannosi
2: che altro, insomma. Shane Black, comunque per assicurare una continuità narrativa con quanto già visto nei film precedenti, ha voluto nel cast Jake Beasy, cioè il figlio vero di Gary Beasy, quello che in Predator 2 faceva l'agente eh. della scia che tentava di catturarlo, perché ci risaranno gli agenti della scia anche Perfetto. lì. Che vogliono catturare un Predator Quindi praticamente
1: Eh. abbiamo un collegamento Anche di sangue Con il capitolo peggiore della Della trilogia classica Senza scomodare gli orrendi crossover Abbiamo un regista che ha preso un bu- una serie blockbuster di supereroi come quella di Iron Man che aveva probabilmente nel primo e nel secondo capitolo due dei film migliori di tutto il Marvel Cinematic Universe e ha partorito eh, il pretestuoso Iron Man 3 in cui devasta il personaggio del mandarino quindi un, un lancio estivo quindi tutte le premesse ci sono per avere un film
0: per fare il bot. il botto
2: <ride> però guarda Iron Man 3 alla fine della Fiera è quello che ha guadagnato più di tutti nella trilogia, lo sai? E eh, questo, questo ci fa capire eh. che i soldi non sono tutto <ride> Non sono tutti. Comunque, ecco, sì, gli anticipi di questo The Predator non sono molto favorevoli, ecco, è molto travagliata. Dovrebbe avere un tono un po' scanzonato, un po' leggero, non dovrebbe essere molto aggressivo, anche se non riesco a capire come riusciranno a farlo dato che sarà un film vietato ai minori almeno in America sarà l'air rated quindi nessun minore di 17 anni non accompagnato da noi sarà penso vietato ai minori di 16
1: a me adesso lo dico veramente senza volontà polemica perché sinceramente io gradirei un film di Predator ben fatto cioè tutto mi fa pensare che non lo sarà però sinceramente spero di sbagliarmi perché mi farebbe piacere poter vedere un Predator che mi faccia ripensare anche solo al Predators del 2010 però sinceramente a me mi sembra che tutta la produzione sia basata sull'equivoco anche il fatto che venga presentato con date altalenanti in un periodo estivo che non è il migliore per presentare dei blockbuster eh. che la produzione stia pensando a una trilogia però dipende come va il primo quindi dall'impressione che neanche chi lo produce creda molto ci, creda, ci creda molto non lo so io ho brutte sensazioni ma spero veramente di sbagliarmi perché ripeto gradirei un ritorno alla grande
2: comunque quello che è sicuro abbiamo Predators geneticamente modificati abbiamo agenti della scia che tentano di catturarli e abbiamo Bode penso alla fine ci sarà anche gli. Il... Gruppo di cazzuti che, 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 che si picchia. No? Perché alla fine speriamo
1: che non quelli. sia un gruppo di cazzoni. Eh, speriamo che se... sia
2: un gruppo di Bill
1: Paxton esatto. tutti insieme. Eh, buonanima, Bill Paxton ce ne fosse, eh, ce,
2: ce ne, ne fossero, ce Allora, io yeah. penso che stasera abbiamo finito. Abbiamo finito, caro. Allora, noi vi mandiamo al prossimo appuntamento settimanale con una trasmissione di Nerda Che come al solito vi attende su Atom Radio Lunedì prossimo E chi ci sarà? Non si sa e che ci sarà? Eh, non ci sì, sa guardiamo. questo è tutto
1: in divenire la nostra produzione è fumosa come quella di, pre- di The Predator di
2: predator, predator è Star Fox dipende da Star Fox quel che combina guardiamo quel che dicono i pitelloni lunedì prossimo intanto noi salutiamo i nostri ascoltatori e insomma siamo contenti di avervi ritrovato eh sì
1: siamo sicuramente contenti. sì siamo, siamo contenti siamo contenti Sei, siamo contenti? siamo contenti sì sì siamo contenti voi siete contenti? siete contenti siete contenti siete contenti Stateci bene. A Salutiamo tutti. A tutti, alla prossima, ciao.
2: Atom Radio, la tua radioattività musicale. Atom Radio ha presentato. È una trasmissione.